0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für natürliches Essverhalten und ein gesundes, positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, heute einzuschalten und dass du dabei bist. Heute gibt es wieder ein paar exklusive... Informationen aus der Schatzkiste der Ernährungspsychologie. Und zwar möchte ich heute über das Thema Hunger sprechen. Überraschung. Wir haben im letzten Beitrag schon über Hunger oder Hungeranzeichen gesprochen, also über die Hungersignale. Und da möchte ich heute anknüpfen und möchte dir ein Tool mitgeben, das ich wirklich liebe, dass ich in jedem einzelnen Coaching und in jedem Kurs, den ich durchführe, einsetze, und das wirklich sehr banal klingt, aber unheimlich effektiv ist, wenn man es tatsächlich anwendet. Ich würde sagen, wir reden nicht länger weiter drumherum. Lass uns loslegen. Falls meine Stimme sich noch etwas komisch anhört, es tut mir leid. Ich war die ganze letzte Woche äh, krank und huste in einer Tour, aber ich wollte äh, diese Folge nichts auslassen und wollte sie pünktlich erscheinen lassen. Also falls meine Stimme kratzig oder wie ein Bär klingt, Entschuldigung. Ja, wieder zurück. So, äh, Hungersignale, ja, das war das Thema der letzten Woche. Und wenn du, oder vor zwei Wochen, und wenn du dabei warst, dann hast du dir vielleicht das Handout von meiner Webseite www.corneliafichtel. Fichtel mit IE und am Ende TL.at. Tl, äh, Wenn du dir das runtergeladen hast, dann hast du das vielleicht auch ausgefüllt. Das wäre super. Ähm, das heißt, du hast in den letzten zwei Wochen schon deine Hungersignale äh, beobachtet und an dir selber quasi vielleicht auch ein bisschen herumexperimentiert. Vielleicht ist dir dabei aufgefallen, dass du Magenknurren hast, wenn du Hunger bekommst. Vielleicht hattest du das Gefühl, als hättest du wirklich so ein riesengroßes Loch, wie so ein Golfplatz im, im, im Bauch. Vielleicht hast du aber auch manchmal nur so ein leichtes leere Gefühl gemerkt, so als wird irgendwas ja, fehlen vielleicht. Vielleicht sind dir aber auch die emotionalen oder psychischen, das klingt jetzt furchtbar, aber ich sage jetzt einfach mal, psychischen Hungersignale aufgefallen, das ist sowas wie ein Schwächegefühl, dass du dich schwach fühlst oder unkonzentriert bist, dir einen Satz viermal durchlesen musst, bis du ihn tatsächlich begreifst. Vielleicht hast du Kopfschmerzen bekommen. Das war tatsächlich eine Sache, die es auf mich zutrifft, aber mir war das jahrelang gar nicht bewusst. Also ich habe ganz oft... Ja, untertags nichts gegessen, weil ich Termine hatte oder die Zeit ist einfach so schnell vergangen und ich habe nicht daran gedacht und dann hat sich äh, auf einmal plötzliches Kopfweh und ich hatte den Zusammenhang aber zwischen Hunger oder dass ich eben nichts gegessen habe und Kopfweh nicht hergestellt. Aber als ich dann systematisch angefangen habe, das zu beobachten, ist mir das aufgefallen. Auch wenn du Durst hast, zu wenig trinkst zum Beispiel, äußert sich das bei vielen Menschen in Kopfschmerzen. Naja, oder vielleicht geht es dir auch so wie mir, äh, das habe ich von meiner Mutter, äh, danke Mama dafür, falls du zuhörst, vielleicht bist du krantig. Ja, also bei uns ist das ganz schlimm, wenn ich Hunger bekomme, dann ja, werde ich zu einer Furie und wäre richtig äh, bissig. Naja, was auch immer du bemerkt hast, es ist richtig und es ist gut, es gibt hier nämlich kein richtig und kein falsch. Naja, und auch wenn du überhaupt nichts bemerkt hast, auch das ist wirklich völlig in Ordnung. Es kann sein, dass du zum Beispiel ganz, ganz lange Jahre, Wochen oder viel Zeit eben nicht auf dein Körpergefühl geachtet hast. Beim Diät oder bei diesem kopfgesteuerten Essen oder dem Essen aus Gewohnheit wird das Hungergefühl meistens einfach wirklich systematisch ignoriert, weil man zu bestimmten Uhrzeiten isst oder eben zu bestimmten Uhrzeiten gar nichts essen soll weil man sich denkt, dass man gar nicht hungrig sein kann, weil man ja gerade erst was gegessen hat. Äh, da hatte ich letzte Woche eine Coaching-Klientin übrigens, die mir berichtet hat, dass sie sich nicht auf ihr Hungergefühl verlassen kann. Und ich habe sie dann gefragt, warum nicht? Und sie meinte, naja, sie hatte Joghurt gegessen und dann drei Stunden später oder zwei Stunden später hatte sie Hunger. Und das kann ja gar nicht sein, dass das richtig war. Ja, so ein Blödsinn. Natürlich kann das sein, wenn du eben keine äh, vollwertige Mahlzeit, also mit vollwertig meine ich jetzt, dass alle Nährstoffe, die du brauchst, drinnen sind. Ich habe dazu einen eigenen Beitrag verfasst. Es ist der Beitrag 16, also wie du aus deinen Lieblingsspeisen quasi äh, schlankmacher und sattmacher machst. Ähm... Also wenn du da was vergessen hast, dann kann es natürlich sein, dass du einfach früher Hunger hast und dein Körper hat da völlig recht ja, und du äh, übersteuerst das im Kopf und sagst, nein, das stimmt nicht, obwohl es aber sehr wohl stimmt. Naja, oder vielleicht, äh, weil du nur die wirklich starken Anzeichen für Hunger erkennst, also zum Beispiel ein ganz, ganz starkes Magenknurren. Aber bevor dieses ganz starke Magenknurren auftaucht, gibt es ganz, ganz leichte, subtile Anzeichen, eben wie vielleicht unkonzentriert sein oder so ein leeres Gefühl, dass du eben nicht mehr merkst. Genau. Ähm, oder du unterdrückst die Hungersignale oder hast es lange Zeit unterdrückt und spürst deshalb das Hungergefühl nicht mehr. Oder du naschst äh, ständig oder snackst ständig zwischendurch. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum das Hungergefühl vielleicht nicht gut spürbar ist oder einfach nicht präsent ist. Aber Fakt ist, Hunger ist dein Freund. Wirklich, versuche Hunger als dein Freund beim Abnehmen zu sehen. Also viele, die abnehmen möchten oder ihre Figur halten wollen, für die ist Hunger oft so was wie irgendwas Schlimmes, ja, wo man, das man vermeiden muss, weil da könnte man dick werden. Aber das ist ein Blödsinn, weil nur dann, wenn dein Körper mit allen Nährstoffen versorgt wird, die er braucht, also indem du isst, wird er beginnen, seine Reserven anzuzapfen. Und nur dann kannst du abnehmen. Das heißt, je mehr du deinen Hunger achtest, desto besser kannst du abnehmen. Ich weiß, das klingt total seltsam, aber es ist so. Wenn du deinen Körper aushungerst und ihm nicht alles gibst, dann geht er in diesen Sparmodus. Aber das ist jetzt ein anderes äh, Gebiet wieder, es scheint komisch, ist aber so. Ja, aber keine Sorge, du wirst immer besser darin werden, deine Hungersignale aufzuspüren und auch zu erkennen. Vorausgesetzt, du übst auch wirklich, gell? Wenn du wirklich überhaupt keine Ahnung hast, wie sich Hunger anfühlt, also so wie ein Coaching-Klient von mir letztens, der meinte, boah, ich habe keine Ahnung, wie sich Hunger anfühlt, weil ich esse seit zehn Jahren zu bestimmten Uhrzeiten. Immer zu 8, um 8, um 12 und um 16 Uhr. Ende. Naja, und wenn du so bist wie er, der hat natürlich keine Ahnung, wie sich Hunger anfühlt, weil er immer automatisch isst. Dann gebe ich dir den Tipp mit, versuch deinen Hunger mal so richtig, richtig auszureizen. Versuch wirklich für ein paar Stunden, und das müssen da wirklich mehr als vier, fünf Stunden sein, nur Wasser zu trinken. Und dann warte ab, was passiert und was du wahrnehmen kannst. Vielleicht hast du nach vier Stunden schon ein Magenknurren, eine Leere im Bauch. Probier das mal. Und den Hinweis möchte ich noch geben. Das sage ich jetzt wirklich nicht, um dass du abnimmst und weniger Kalorien oder was auch immer zu dir nimmst, sondern wirklich nur, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie sich Hunger anfühlt. Sonst nichts. So, das war das eine. Und dann, falls du das noch nicht gemacht hast, falls du in der letzten Folge nicht dabei warst, in der Folge 19, dann hör am besten noch einmal rein, oder geh auf meine Website eben www.corneliafichtel.at unter der Rubrik Blog und mehr, geh zu dem Blogbeitrag 19, liest den durch oder hol dir auch das Handout, dort gibt es ein kostenloses PDF zum Runterholen, äh, nämlich dem Hungergefühl auf der Spur heißt es glaube ich ähm, und dann mach die Übung gleich direkt mit der Übung, die ich dir heute vorstellen möchte. Naja, und das tolle Tool, von dem ich wirklich so begeistert bin und das ich jetzt, glaube ich, schon dreimal angekündigt habe oder öfters, das ist die Hungerskala. Ja, vielleicht hast du schon von der Hungerskala gehört oder vielleicht hast du sie auch schon angewendet. Das ist dann natürlich prima und du wirst dir bei der heutigen Übung einfach schon viel leichter tun. Vielleicht denkst du dir aber auch, oh, die Hungerskala ist echt schon Fahrt. Und du fragst dich, warum soll die überhaupt gut sein? Ja, die liest man so oft irgendwie, du findet man auf, auf so einschlägigen Blogseiten ähm, relativ schnell, wozu soll es gut sein? Irgendwie dieser komische Skala mit ein paar Zahlen. Ja, ich sag dir, es ist eine berechtigte Frage. Ja, ähm, man kann sich wirklich da die Frage stellen. Und ich möchte dazu eine Sache sagen. Und zwar. Es wird wirklich rege diskutiert in Fachkreisen, warum Menschen übergewichtig sind, warum Menschen Verdauungsprobleme haben, warum Menschen einen Reizdarm haben oder Unverträglichkeiten haben. Und es gibt da hauptsächlich zwei Strömungen oder zwei Ursachen, die sich in allen Studien oder Fachzeitschriften, Experteninterviews immer wieder äh, durchschlagen oder immer wieder auftauchen. Und das ist äh, das, dass Menschen entweder, also erstens, den Zugang zu ihren Hungersignalen verlernt haben oder dass Menschen, obwohl sie wissen, dass sie gar keinen Hunger haben, trotzdem essen, halt also aus anderen Gründen, aus emotionalen Gründen oder aus Gewohnheit. Darüber gibt es äh, den Blogbeitrag 18, den ich geschrieben oder gesprochen habe. Wenn dich das interessiert, kannst du da nochmal reinhören emotionales Essen ist da das Thema. Naja, aber egal aus welchem Grund zu viel, also Menschen zu viel essen, es gibt eine Sache, die ihnen dabei helfen kann, wieder die richtige Dosis zu finden, nämlich die bewusste Wahrnehmung ihres Hungers und die bewusste Wahrnehmung ihrer Sättigung. Zum Beispiel gab es da 2011 eine Studie von der University of California, die gezeigt hat, dass mehr Achtsamkeit, also die bewusste Wahrnehmung der eigenen Körpersignale, wie eben Hunger oder Sättigung, langfristig dabei hilft, das Wohlfühlgewicht zu erreichen und das ohne Diät. Und auch 2012 gab es in Florenz eine Studie, die veröffentlicht worden ist. Die hat nämlich gezeigt, dass übergewichtige Personen ihr Gewicht reduzieren konnten, wenn sie nur bei echten Hungergefühlen gegessen haben. Und der Gewichtsverlust ist im Gegensatz zu vielen, vielen Diäten oder so anderen Programmen auch viele Jahre noch nach der Studie erhalten gewesen. Also meistens nehmen die Leute nach einem Jahr spätestens wieder zu oder haben äh, mehr Gewicht als am Anfang erreicht. Aber wenn Menschen lernen, quasi ihre... Hunger- und Sättigungssignale wirklich bewusst wahrzunehmen, dann können sie Gewicht halten bzw. erreichen ihr Wohlfühl- oder Idealgewicht. So, und genau das ist der Grund, warum ich ein Fan von der Hungerskala bin. Und für diejenigen, eben die ihre Hungersignale nicht kennen, ist die Hungerskala ein Tool, um wieder Zugang zu den Hungersignalen zu finden. Und für diejenigen, so diese zweite Gruppe, die in den Studien immer wieder rauskommt, für die emotionalen Esser, ist die Hungerskala wirklich ein tolles, ich sag mal, Checking-Tool, mit, mit dessen Hilfe man überprüfen kann, ob ich wirklich jetzt Hunger habe oder Gusto habe. Um da wirklich einfach ganz bewusst meine Aufmerksamkeit hinzulenken, um mir das bewusst zu machen. Wenn es dir also gelingt, mehr Achtsamkeit für dein Hungergefühl zu entwickeln, also mehr Bewusstsein für dein Hungergefühl und wenn du darauf hörst, dann bist du wirklich einen guten Schritt weiter auf deinem Weg zu einem gesunden, positiven Körpergefühl oder zu deinem Wohlfühlgewicht, je nachdem, was dein Ziel ist. Ja, Wenn du also bei der letzten Folge dabei warst, dann hast du da vielleicht schon fleißig experimentiert, wie sich Hunger anfühlt. Wenn nicht, hol das einfach nach und wir werden heute noch einen Schritt weiter gehen, weil wir heute nicht nur die Hungersignale mit der Hungerskala quasi wahrnehmen, sondern du wirst die Intensität von diesem Hungergefühl in eine Skala einordnen. Und das ist die Skala. Die Skala geht von 1 bis 10. 10 bedeutet kein Hunger, und 10 bedeutet sehr starker Hunger. Die Zahlen 5, 6 stehen für moderaten Hunger. Und jetzt ab in die Praxis damit. Angenommen, du hast gerade Mittag gegessen. Dann wirst du wirklich überhaupt keinen Hunger haben und dich bei 1 einordnen. Du spürst das vielleicht, an einem wirklich angenehmen, wohligen, ausgeglichenen Gefühl so im, im, im Magenbereich oder dass du dich einfach insgesamt gut fühlst. Nach circa drei Stunden nach deiner Mahlzeit wirst du vielleicht schon einen leichten Hunger haben. Du merkst eine kleine Veränderung, also es fühlt sich nicht mehr ganz so wohlig, flauschig, plüschig an, sondern irgendwas ist leichter geworden oder irgendwas, ja, fehlt vielleicht, aber es ist nicht tragisch, also das ja, ist nur minimal. Nach vier bis fünf Stunden hast du schon mittelmäßigen Hunger. Das heißt, du bist jetzt wirklich bei fünf, sechs auf der Skala. Dein Magen fängt vielleicht genau an dieser Stelle an, so zum Krummeln. Du merkst ein kleines Loch im Bauch äh, und du überlegst, also an der Stelle ist es typisch, dass man sich überlegt, was könnte ich denn heute essen, was will ich denn später essen. Also wenn da wirklich so Gustergefühle kommen, dann wirst du vielleicht hier sein. Oder so Hungergefühle. Bei Stufe 7 bis 8 hast du schon richtig, richtig starken Hunger. Das ist wirklich der Moment, wo du bald was essen willst. Das ist der Moment, wo ich beginne zum Beispiel so, naja, ein bisschen zickig zu werden. Ja, da wäre ich ein bisschen barzert im Reden und reagiere ein bisschen grantig, wenn der Bus nicht kommt oder wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich das will. Das heißt, du willst bald was essen und überlegst aber noch, was du essen möchtest oder was heute gut wäre. Also da, da bist du noch so beim, naja, will ich heute das oder das, aber ich möchte echt schnell was haben jetzt. Bei Stufe 9 bis 10 da hast du richtig, richtig fiesen, übermäßigen Hunger. Da bist du oder ich bin an dieser Stelle schon richtig grantig. Ich reagiere wirklich sehr schnell über fang an zu fauchen. Gott sei Dank ist das nicht oft. Vielleicht wird dir schwindlig, vielleicht wirst, wirst du zittrig. Aber eins ist klar, du möchtest jetzt alles, alles, was du findest in deinen Mund schieben, alles was geht, es ist völlig egal. Das ist dann meistens die Stelle, wo man seinen Kühlschrank plündert und alles in sich hineinstopft, was eben im Kühlschrank ist oder in anderen Regalen. Ja, das ist jetzt das Power-Tool. Und ich würde dir raten, dass du dieses Tool wirklich mehrmals am Tag, wenn es geht, ansonsten wirklich zu diesen typischen Uhrzeiten, wo du normalerweise isst, zumindest dann einsetzt. Also in der Früh, zum Mittag und am Abend, da würde ich wirklich dir raten, das einzusetzen und das wirklich ein paar Tage zu beobachten. Wie gesagt, am Anfang ist es schwierig, ich gebe es zu, Ich habe in den ersten Tagen habe ich mir gedacht, habe ich jetzt Hunger oder nicht oder boah, wie ist das jetzt, mache ich was falsch? Hey, das ist völlig normal, ehrlich. Aber nach zwei, drei Wochen spätestens wird dir das völlig normal vorkommen, es wird wirklich leicht gehen und... Du wirst dich wundern, wie schnell das gegangen ist. Also machst dir wirklich so Routine, setzt dir äh, Zeiten oder Situationen, wo du die wirklich anwendest. Ich habe dir auch ein Handout vorbereitet, also alle Newsletter-Abonnenten von mir, die sich auf meiner Homepage eintragen, die bekommen diese Übung nochmal schriftlich, bekommen einen Download. Also wenn du noch nicht dabei bist, nutz diese Gelegenheit, trag dich ein und dann kannst du dir das ausdrucken, überall aufhängen ähm, in einem handlichen Format. So, wieder zurück. Vielleicht ist dir die Hungerskala ja gar nicht neu und du kennst die schon. Vielleicht bist du ein Profi, arbeitest schon längere Zeit und denkst dir, äh, ich kenne die Skala anders, weil ich kenne sie, wo 10 nicht für ein Loch im Bauch steht, sondern für Sättigung. Ähm, manche sind jetzt vielleicht verwirrt, aber es gibt auch die Hungerskala kombiniert mit der Sättigungsskala, ja, wo auf einem Ende quasi Hunger ist, auf dem anderen die Sättigung ähm, steht. Und ja, diese Skala gibt es auch. Äh, diese Kombination ist vor allem bei Personen oder in Kontexten beliebt, die einfach schnell irgendein Tool raushauen möchten. Ja, Ich arbeite im Online-Kurs zum Beispiel auch mit dieser kombinierten Skala, weil es ein, ein stark vereinfachtes Tool ist, mit der die Menschen schnell arbeiten können. In meinen... In Vivo-Kursen in Wien oder in meinem Einzelcoachings arbeite ich aber immer mit zwei verschiedenen Skalen, weil das einfach viele Vorteile bietet. Zum Beispiel sind Hunger und Sättigung keine gegenüberliegenden Pole, so wie schwarz oder weiß. Also Hunger und Sättigung äh, sind nicht wie kalt oder heiß oder äh, ja sondern das sind zwei komplett getrennte Dinge. Vielleicht kennst du, ähm, vielleicht kennst du nämlich die Situation, dass du dich voll fühlst, also komplett aufgebläht. Also die unter euch, die den Blähbauch haben, die werden das vielleicht kennen. Ähm, die fühlen sich aufgebläht und voll, aber ich kann trotzdem Hunger haben, weil ja trotzdem, Hunger ist ja ein physisches Merkmal, das heißt, es kann trotzdem sein, dass mir Nährstoff fehlt, aber ich zum Beispiel so viel gefuttert habe oder Dinge, die mich aufblähen gefuttert habe, dass ich einfach, dass mein Magen platzt. Ja, das heißt, voll sein heißt nicht gleich, dass ich satt bin. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist Punkt 1, warum ich einfach im Einzelcoaching und jetzt in diesem Fall auch hier mit der getrennten Skalen arbeite. Und zu der Sättigungskala kommen wir noch. Das ist so ein bisschen auch eine Königsdisziplin. Ja, und dann habe ich ja oben, mein Grund 2 habe ich oben schon erwähnt: es gibt nicht nur leichten, mittleren oder starken Hunger. Es gibt nicht nur drei Stufen. In der Realität gibt es ganz, ganz viele Abstufungen von Hunger. Und wenn du diese Abstufungen kennst, ja, dann kannst du dein Essverhalten einfach besser steuern. Bei einem kleinen Hunger würdest du zum Beispiel keine ganze Mahlzeit essen. Also wenn ich einen kleinen Hunger habe, dann esse ich keine Pizza, sondern irgendeine Kleinigkeit, einen Snack. Und wenn ich meine Hungerintensität gut kenne, dann kann ich viel besser entscheiden, wie viel esse ich jetzt, dass ich dann zum Beispiel zum Abendessen wieder Hunger habe? Wie viel brauche ich jetzt, dass ich für die nächsten drei Stunden satt bin? Also ich kann da viel besser steuern und variieren. Und dann kann ich viel besser entscheiden, esse ich einen Apfel, esse ich ein Brot mit Käse oder wähle ich einen Müsliriegel oder eine Pizza? Also man wird dann quasi wirklich zum Experten. Ja, und das sind die zwei Gründe, warum ich mit getrennten Skalen arbeite. Aber, wenn du die Hungerskala fünfstufig kennst oder kombiniert kennst, ähm, es ist im Prinzip, sollst du dich damit wohlfühlen und wenn du sagst, die fünfstufige Skala, weil die kann man gut am, am Finger abzählen, die geht von 1 äh, wenig Hunger bis 5 viel Hunger, äh, ja, auch das ist in Ordnung und wenn du mit einer siebenstufigen Skala arbeitest, auch das ist gut, dass es vielleicht auch eine Geschmackssache ähm, Hauptsache ist, dass es mehrere Abstufungen hat, damit du einfach die äh, Abstufungen besser wahrnehmen kannst. Ja, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln bedeutet, dass du Experte für deine Abstufungen wärst. Wenn du genau weißt, welche Stufe sich bei dir wie anfühlt, kannst du eben entsprechend reagieren. Ziel wäre es, dass du bei Stufe 5, 6 zu essen beginnst. Das ist moderater Hunger. Das ist der Hunger, wo du noch überlegst, auf was habe ich Gusto, was brauche ich heute, was habe ich noch nicht gegessen. Bei allen anderen Stufen, die drüber sind, also 9, 10, da gibt es richtig schon so einen Heißhungeranfall und den willst du verhungern. Also, nimm dir in den nächsten zwei Wochen mindestens eine Mahlzeit, maximal drei Mahlzeiten pro Tag vor, wo du deine Übung mit der Hungerskala machst. Bevor du zu essen beginnst, versuch einzuschätzen, wo befindest du dich auf der Skala und frag dich, woher weißt du das? Welche Signale vermitteln dir, wo du dich gerade befindest? Ja, wie gesagt, auf meiner Homepage trag dich ein für den Newsletter, dann kriegst du das Handout ganz exklusiv dazu geliefert. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge weitergeholfen hat, wenn ja, hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes zum Beispiel, auf meinem Blog, auf YouTube, ja, ich bin jetzt auch auf YouTube, ähm, hinterlass mir eine Bewertung, weil nur dann weiß ich, wie es dir gefällt und du hilfst mir wirklich dabei, dass auch andere Leute aufmerksam werden, andere Hörer aufmerksam werden auf meinen Podcast. Ich stelle hier sehr viel gratis zur Verfügung, wirklich coole Tools und deshalb würde ich mich einfach freuen, wenn du mir da eine Bewertung gibst. Am besten gleich jetzt, weil später macht man es dann eh nicht mehr. Gleich reinklicken. Ich freue mich, dass du dabei warst. Herzlichen Dank, viel Spaß beim Üben. Deine Cornelia, Ernährungspsychologin in Wien.